0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。呃、大家好，我叫唐克洋，刚才主持人说了，是一名建筑师。所以呢，我今天讲的题目很切题，就是，呃我想有一所房子面朝大海。大家如果在生香港生活过的人就知道，这个面朝大海这个事情呢，其实一个很奢侈的事儿。就是我们在香港的朋友们都面朝大海，但是呢，很多人实际上在办公室里面其实不是面朝大海。我给大家看一所房子，是在土耳其的一所房子，呃，那么是现实造出来的房子，确实是面朝大海的。但是有意思的是什么呢？面朝大海并不简单。但很多人想，是不是面朝大海不简单？是不是意味着花好多钱才可以买得上这这样一所豪宅呢？对吧？当然，确实是如此。但是更基本的就是说，建筑这个事儿其实并不它像它看上去那么简单。呃，我们经常自黑说，建筑师的使命就是把简单的事情弄复杂，对吧？如此美妙的一个图景，看上去就是面朝大海，树扇长方形的这个窗户构成了一个长方形的景框，让我们。看到大海的美丽，早上起来睡个懒觉，拉开窗帘，似乎就可以看到这样的情况。但是注意不，并不是这样。你看到这个正前方，对吧？有一层礁石，干嘛用的呢？我想没有多少建筑师啊，敢于把这个建筑啊直接放在大海的面前，因为大家知道前不久有一个什么事儿发生了，对吧？山竹袭来。当山竹袭来的时候呢，如果你的房子正好面朝大海。中间牵扯到的这个风险还是蛮大的，所以人们从自古以来都有这样的一个风险，就是一方面需要把自己的建筑呢尽可能的贴近自然，另外一方面还要使它远离自然，至少不要受到自然潜在的侵害。所以我们说呢，不仅在面朝大海的房子有这样的问题，面朝海、面朝山的建筑也有类似的问题。下面这所房子不是面朝大海但是面朝大山，而且我知道这个建筑师呢，虽然是挪威人。他此刻很可能就在香港，他在香港有一公司。这个房子是非常有名的，这个挪威国家驯鹿公园的一个守猎人的这么一个小屋。这小屋可虽然功能很朴素，但是造起来之后呢，其实是非常酷的一个房子。虽然不是面朝大海，它和面朝大海的效应是一样的。如此的一个简单功能的巡猎人守守护人的小屋，它有着一个几乎无与伦比的景观，对吧？还是类似的窗户。望出去呢，是不是我遮拦的视野？你看室内的家具，你可以想象这样的一个屋子造价是不菲的。其实它这个事儿好像跟我们普通人没什么关系。我听说前段时间有这个中国和挪威的一个活动，就是邀请了很多人去体验这样的小屋，只是看一眼，哪怕坐几分钟，也算是人生中的一趟旅行了。但是我想，建筑师的这个使命啊，不仅是帮这个富豪大佬们完成他们的梦想，对于普通人来说呢，其实也有类似的梦想，其实可以建筑建筑师的智慧完成的。大家知道这是一个很著名的房子，我把它放在这个演讲的封面上面。这个建筑师叫陆毅康，对吧？他是在应该五十年多年前造了这座房子。那么这座房子有什么特点呢？大家看到，就是说，其实房子是一个因素，更重要的就是说，它的那个房子远方视野镜头中的，应该是海平线更为重要。我特意做了一个动画，大家可以看，这中间有一个有一根红色的细线，没有<咳>，这就是这个地平线所在。那么这个地平线呢，微微的比建筑尽头的这个边缘呢高出那么一点点，它和我们看到的另外一条线，就是这个透视线拉过去有一个透视的角度，构成了一个很有意思的关系，对吧？呃，我我选了网上的很多的照片，最后找到这一张我觉得比较适当的表达了建筑师的意图，因为不是在建筑的所有的地方、所有的角度能看见海平面的，虽然面朝大海，但是不一定能看见大海。所以建筑师其实是仔细地琢磨过人和环境的关系，建筑和环境的关系。这是另外一个很有名的建筑师，几乎和前面几个说起几个建筑师都是同齐名的，等量机关的现代主义大师，叫做密斯。他曾经受命现设计一所小屋，这个小屋其实并不是太大，对吧？就跟那个寻路人小屋一样。这个一张纸上呢，其实没有画图，剪了几张报纸杂志上的图像。寥寥几笔勾勒出他一一幅他眼前的一幅呃建筑里面的人如何面对自然的一张图景，呃，这张图看上去简单，其实并不那么简单。最基本的东西就是那个不受阻拦的景观，这不是一个巧合。这样长方形的比例对吧？跟前面提到的两座建筑，不管是挪威的那一座，还是我们看到的香港的呃土耳其的这个豪宅，其实是类似的。但是它有意识的就是加进了其他三个因素。首先，我们要提到建筑的因素。这里面有建筑嘛？似乎他什么也没做，对吧？也没有画出很酷的效果图来，但是他画了细细的几根水平线，画了细细的两根垂直线，垂直的是柱子，是承重结构。人们水平线呢是限定视野的景框。这里我想建筑师的行业训练就显示出来了，他的学术就在于他告诉你怎么去认知世界。所以人们看见的是世界，但是帮助他们看见世界的是建筑师的智慧。他的这两个景框。它的这两根细细的柱子，就相当于我们在前面这张图片里看到的透视线的构成，因为有近大远小的关系，看到有一个透视的关系。那么景框就相当于我们看到的前面建筑的那个景框。好了，这本来已经构成一幅足够壮美的画面了，就跟前面两个建筑是一样的道理。但是它放进了更复杂的因素，它其实就是剪了报纸上的、杂志上的两张图片而已，贴在上面。人们经常注意到的是那个比较大的那张图片，对吧？其实是保罗·克利的一幅画，它其实也是自然。就不要认为只有那个照片，对吧？画出来的那个山野才是真正的自然。其实那个保罗·克利的这张呃图片、这张画，其实也是被表达的自然，它是另外一种间接的、隐喻意义上的自然。经常被人忽略的还有前面的一个东西，就是我们平时家里都会放的，可能有时候会作为厨房的这个设备的一个水吧台或者一个餐台、备餐台，这些东西是不是一个？被看的对象呢？平时我们觉得它就是一个家具，它其实也是一个被看的对象，只是说它跟前面两两种呃不同性质的被看对象是不一样的。一种是似乎是透明的，让你一眼可以看穿的全景画式的自然；一种是被表达的、间接的、抽象的自然，它把你的视线带到一个无穷无尽的深处去了。前面的这个长方形的吧台呢，其实也是一个被看的对象，只不过它是一堵墙，它告诉你。这个视线到我这儿为止，就不要再往前看了。我挡住你的视线，所以把这样的这个看的意图呢阻止了。所以这里面一共就有三种不同被看的对象：建筑是一种统一的机制，让这三种不同的看见的、看不见的以及被间接看见的东西呢，成为了一个整体。这里面其实也有一道、有一条水平线，大家可以注意到这个水平线红色的细线跟整个画面的这个上下方向上的这个垂直方向上的这中线是重合的。这难道是偶然吗？相当于人站在那里，他的视线，人的高度大概是一米五、一米六左右，这个建筑的高度就可以推算出来是三米一、三米二的高度。这是偶然吗？这不是偶然，这是建筑师的一个精益的安排。只是他寥寥数笔吧，寥寥几个剪刀，就把这样的图景为我们传达出来了。为什么人和他观察的对象之间会要有这样一种复杂的关系？刚才我们这说自黑，建筑师喜欢把事情搞复杂。那我们看看是不是有必要这么复杂？最近还有一位新的建筑师，也是新晋的建筑大师，对吧？他比其前面的两个人稍微老一些。他做了一座更复杂的建筑，这建筑看上去很简单，但是其实也很复杂，就像我们看到的海，观看无边无垠大海的那个场景一样，对吧？看上去似乎很美妙，但后面的构成的机制确实很复杂。这个建筑虽然看不清在哪儿，但是稍微看一看远方的天空，知道背后是有一个大湖的，无边无际的一座大湖，对吧？这个湖其实跟海的意义上一样的。箭头所指的方向，但是这个建筑师没有在建筑上开一扇窗，相反，他用一一圈这个呃磨砂的玻璃，构成了一个不透明的表面，把这个建筑所有的向外观看的可能都遏制了。这就是这个建筑，对吧？周围明明是美景无限，对吧？就像我们在一个海边，为什么不开一扇面向大海的窗户呢？他没有这么做。相反呢，你注意到的是在这画面里面，地面的这个和窗景的关系很很有意思。那么窗户上的垂直的元素呢，和地面上的倒影，它不是暗示着一种透视的关系，相反，它它表达了一种垂直连续的关系，所以把这个建筑的空间深度压缩了，像一个长焦镜头一样，我们看到的不再是一个有深度的，可以往远方无限移下去的这个深度，我们看到的是一个连续的表面，这是一个被压缩的表面，不知道大家看得清楚没有？这个若干条垂直连续的红线，所以我们现在才明白，其实我讲的这个。面朝大海的房子未必一定是面朝大海，大海也未必一定是真正的大海。我想的就是大海是一个隐喻，象征着我们的建筑的环境，建筑和它的环境之间到底有什么样的关系？其实不用，并没有我们眼睛所看到那么简单。我自己其实有一个非常好的亲身经历，就是我设计的一座建筑就在四川交界的和云南交界的一个地方。哎，我们都知道，就是我们都愿意有一所面向大海的房子，哪怕是一座面朝大山的房子也可以吧，对吧？但我真的得到这样一个机会，我的业主告诉我说：“哎，你就唐老师，你看着看，看着办吧，你可能不能帮我们设计一所有意思的房子，就在这个无边无际的荒野之中，对吧？”说实话，那那一刻的心情我是崩溃的。我想，虽然机会很好，我干什么的，对吧？不知道。后来这房子设计出来就是这个样子，大概的想法是什么呢？后面我会讲详细介绍，就是想让人在无拘无束的一个荒野里穿行。做一个无拘无束的漫步，那么我把这个漫步的形式呢，人的运动、人的身体的感感知，用建筑的形式物化出来、可视化出来，那么就变成了我的房子。所以建筑的次序、浏览次序完全跟你在荒野里边走路的次序是一样的。你看这里面若干房间的这个名字，其实就象征着人在荒野里漫步的是不同时刻，对吧？只不过现在多了一个建筑的外壳，让你意识到你在哪里而已，对吧？走一圈又回到了出口，其实就这么简单的一个房子。而且它还有一个层含义，就是在那样的环境下面，就是在四川和云南交界的荒野之中。但是呢，我要做一所很便宜的房子，才能保证我面朝大海部、步面朝青山的这个愿望能够实现。我不可能做一个非常复杂的房子，所以建筑师力图把简单的事情弄复杂，同时又把复杂的事情弄简单。就这个房子只有方和圆，对吧？看到是为什么呢？就是因为简单、便宜啊。对、啊、所以，我们当有有一种模式化的手段来控制建筑空间构成的时候，我们就可以确认这个建筑是可以建成的。即使最吝啬的委托人，他也会愿意投资做这样的房子，因为它并不复杂。他用不并不复杂的手段达到了一个高级的目的，对吧？这就完完事了。但我模拟这个建筑生成的过程的时候，下面有个小,小动画，你看，到这建筑其实所有的逻辑呢，其实没有太复杂的逻辑，就是跟随自然的律动。山本身像是一个有生命的物体，对吧？我跟它的关系不仅仅是我面对它，它是我的客体，它在我之外，而是我在它之内。我在地形上面行走，我在山野之间漫步。随着我追随这个自然的律动的时候呢，自然就构成了建筑本身的形式。没有比这更自然的自然建筑的形式了，对吧？就是要使得建筑和它的环境构成一种非常自然的关系。所以这个建筑最后结果呢，看上去很简单，简单意味着美。美是什么呢？美就是关于自然。这建筑现在还在建造之中，我说实话，我还有一定的头痛的事情要处理。但是不管怎么说，我看到这个建筑能在这样的环境里面建成，我也觉得很高兴。因为在这样的环境里建成一一座建筑，说实话不是我的功劳，因为它实在是太漂亮了。不是建筑漂亮，而是这个建筑的环境本身就很漂亮。从建筑的任何一个房间望出去，都是无与伦比的，类似于从维多利亚湾往下望的这个情景，对吧？所以我都很羡慕他们在这个环境里面开会。那我宁愿多开几次会，对吧？我宁愿可以多开几次会，也不会觉得厌烦，因为看出去，其实不是领导的这个办公室，而是这个无边无际的自然。所以，自然其实也是是我们在建筑设计手段首先应该考虑的因素，是最美的因素。其实没有比自然本身更美的东西了。